0: Je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, qui est notre texte de ce matin. On a le privilège, une fois de plus, de tous et toutes se présenter devant le grand miroir de la parole de Dieu ce matin, le miroir qui nous permet de voir à quoi on ressemble et comme Jacques dit, de ne pas être des auditeurs oublieux sans retourner et mettre la parole en pratique. Romains 12, 1 à 2, on va prier ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, c'est un privilège, comme je le disais, de venir devant toi, de venir devant ta parole, en toute liberté, sans avoir crainte d'être persécuté. De prendre un temps à part pour être sondé par toi. Tu dis que ta parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est ce qu'on veut ce matin que ta parole fasse dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Christ. Amen. Donc, Romains 12, 1 à 2 se lit comme suit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on est dans l'épître aux Romains, c'est notre frère Paul qui a écrit cette épître et la plupart d'entre nous connaissons bien d'où vient Paul. Paul était très au fait de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu, sachant d'où il venait, tout ce qu'il avait fait pour persécuter Jésus, persécuter son Église, persécuter les frères et sœurs. Donc, dans ce qu'il nous apporte, ça doit résonner très fortement dans son cœur quand il nous parle des compassions de Dieu, parce qu'il sait que Dieu a été extrêmement compatissant à son égard. Donc, Paul qui nous parle, qui nous exhorte, je vous exhorte, c'est une requête, c'est entre une requête et un commandement, quand on va dans le texte original. Une exhortation avec assurément une autorité, l'autorité d'un prédita- prédicateur qui est le médiateur de la vérité de Dieu. Donc, c'est pas apporté avec une autorité d'un supérieur qui donnerait une ordre, un ordre. pardon. Je vous exhorte donc, un petit mot qui en dit long. Je vous exhorte donc, le donc sert à quoi? Le donc sert à faire le lien entre ce qui précède et ce qui s'en vient. Donc, le « donc » nous parle des onze chapitres précédents. Je vous exhorte « donc ». C'est une transition, une référence à ce qui précède. Frère, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux chrétiens. Par les compassions de Dieu. Je m'excuse, ma femme me dit, « Mets pas ton doigt dans ta bouche quand tu tournes tes feuilles. » Non, je viens du passé. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, ce sont les bontés de Dieu envers toi, envers moi, envers chacun de nous. Ces bontés-là, nous qui n'en sommes aucunement dignes. C'est ça qui est la fondation de l'exhortation de Paul. Il dit, considérez tout ce qui précède, toutes ces bontés et... En conséquence, vous voudrez faire ce que Paul nous dit par le Saint-Esprit. Donc, j'invite Guillaume à nous présenter quelques-unes de ces bontés-là. Pas nécessaire de tourner parce qu'on les a toutes. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de chacun d'entre nous. » Donc, la puissance de Dieu à travers l'Évangile pour nous amener à la foi, au salut. Romains 2,4. Qui nous dit de ne pas mépriser les richesses de la bonté, de la patience et de la longanimité de Dieu. C'est son indulgence. Sa bonté qui nous pousse à la repentance. Encore là, on voit la bonté de Dieu. Prochain verset. Qu'on connaît très bien. On a tous péché. On a été privé de la gloire de Dieu. On a été gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On continue. L'espérance ne trompe point, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est assez merveilleux. On était ennemi de Dieu, on a été réconcilié par la mort de Christ. Puis étant réconcilié, on va être sauvé par sa vie. C'est un peu comme un feu d'artifice hein, quand on va à la Ronde ou à la Saint-Jean. Ça commence tranquillement puis plus ça va, plus ça éclate. Mais c'est ce qu'on voit, et on va en voir d'autres tantôt. On continue. Le salaire du péché, c'est la mort, mort physique, mort spirituelle, le don gratuit de Dieu. C'est drôle, hein? le don gratuit, le don gratuit de Dieu. La vie éternelle, on a la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est un don, c'est gratuit. On n'a aucune condamnation. La condamnation n'est plus sur notre tête, plus d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fini la condamnation. Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Quand les temps sont difficiles, particulièrement, on se demande qu'est-ce que Dieu fait, mais Dieu utilise tout ça, c'est le grand recycleur. Il prend toutes les, tous les morceaux de plastique et les morceaux de métal et nos vieux papiers dans nos vies et il fait du recyclage, il transforme ça, il fait concourir ça à notre bien. On continue. Nous savons, on revient juste avant, je m'excuse, c'est moi qui en ai sauté un. Nous savons du reste que toutes choses, ok, on était là, ok, on continue. Euh, « Ceux qui l'ont connu d'avance, il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. » Il y a un verset qui dit, je pense que c'est dans Colossiens, Lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc c'est un peu ça qu'on voit ici, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit en, euh, le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui l'ont prédestinés, ils les a aussi appelés, ensuite justifiés, ensuite glorifiés. Donc c'est, et ça, ça sera pour tantôt. On peut revenir au précédent. Donc, voyez, juste en quelques versets, comment les richesses de Dieu, les bontés de Dieu, qu'on ne méritait pas du tout, tout ça, c'est un don gratuit. Tout ça est pour nous. C'est vraiment touchant. Et si on prend toutes les aux Romains, les 11 chapitres, Je suis allé causer plus loin. On a vu certains éléments. J'en rajoute qu'on n'a pas vu. Donc, on a vu le salut, on a vu la bonté, on a vu la patience de Dieu, ses indulgences, la gloire pour nous, la gloire est à venir pour nous. Euh, On a la paix parce qu'on est avec lui, justifié gratuitement par la foi, l'amour de Dieu en nous par le Saint Esprit, mais l'amour de Dieu pour nous, réconcilié avec Dieu, sauvé de la colère. dans Thessaloniciens, ça dit que Jésus revient dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais nous autres, ça ne nous concerne pas parce que par la grâce de Dieu, on lui appartient. La colère, c'est fini pour nous. On est abondamment graciés, pas simplement graciés, mais abondamment graciés franchi du péché, on a la vie éternelle, plus de condamnation, on a l'Esprit de Dieu, on, on va être ressuscité, ce corps-là qui nous donne du trouble et qui, parfois, on voudrait s'en débarrasser ou en avoir un nouveau, mais ça se fait pas. Mais un jour, on, il va être transformé, on va revêtir un corps glorifié. On a été adopté, on est héritier de Dieu. Dans le Romain, ça nous dit héritier de Dieu. Il y en a qui prennent des billets de loterie pour gagner le gros lot. Le gros lot, on l'a, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ, la parole de Dieu nous dit. Euh, L'Esprit de Dieu intercède pour nous quand on ne sait pas de quoi demander dans nos prières. La parole de Dieu aussi nous dit dans Romains, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous, donnera, ne nous, donnera aussi, ne nous donnera, donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Pardon. Et, et, euh, Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Et finalement, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Il n'y a rien, de rien, de rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et j'inviterai Guillaume à mettre le verset, je vous inviterai à vous lever. Et on va lire le verset, le chapitre 11 se termine ainsi. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, Et ses voix incompréhensibles. Car qui a la pensée du Seigneur? Amen. Je vous invite à vous asseoir. Quand je vous parlais d'un feu d'artifice, c'est comme si Paul finit ça avec « Papa, 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 papa ». La fin, c'est vraiment glorieux. C'est comme si Paul regarde tout ce qui précède. C'est comme s'il manque de mots. hein? C'est tout simplement ça. C'est le point culminant, comme on dirait, ici au Québec, on dirait « Wow, wow ». La mâchoire te tombe. C'est merveilleux, merveilleux. Et l'image que ça me donne, c'est. On a tous vécu ça. C'est Noël ou c'est la fête d'un enfant. Pareil comme un, un cartoon. Tu as quatre quatre dessins. Tu, sais. tu vois le dessin de la petite fille qui est dans la salle, qui est toute seule, il n'y a rien autour d'elle, les mains tendues. Deuxième scène, elle reçoit un cadeau. Troisième scène, il y a une montagne de cadeaux qui est comme cachée par les cadeaux parce qu'elle n'a reçu, 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 reçu. La quatrième scène, de tous ceux qui ont donné les cadeaux qui se grattent la tête puis qui se disent « elle ah, n'a pas dit merci <rire> ». Mais Paul nous dit, regardez tous les cadeaux, on est envahi par les cadeaux de Dieu, on est sous la montagne des cadeaux de Dieu. Et si tous ces nombreux cadeaux-là qui sont présents et à venir, qui devraient être le tremplin, qui devraient être notre motivation à avoir une gratitude envers Dieu. Et lui dire merci, c'est lui obéir. Donc, c'est une belle image, ne soyons pas comme cette fille, cette petite fille ou ce petit garçon mais soyons reconnaissants. » Comme je vous disais tantôt, ça s'adresse aux chrétiens. Et Paul nous dit « Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Si on ne connaît pas Jésus-Christ, si tu es ici ce matin ou que tu écoutes par Internet, si Christ n'est pas le Seigneur de ta vie, si Christ n'est pas ton Sauveur, il est impossible pour toi d'offrir ton corps, d'offrir ta vie à son service, parce que tu n'as même pas offert ton âme. La parole de Dieu dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Peut-être tu dis, oui, oh, mais je vais à l'église, moi. Oh oui, mais je crois que Jésus existe. Oh, je crois à la Bible. Dis-toi bien que, croire à la Bible, croire que Jésus existe, «Venir à l'église, fais pas plus de toi un chrétien que d'aller chez McDonald's ferait de toi un hamburger. » C'est drôle, mais c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc, la parole de Dieu, Dieu, comme Paul disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Sois réconcilié avec lui. Reconnais que, comme on l'a vu tantôt, qu'on l'a lu, tout son péché, tu fais partie de ça. Tu es un pécheur, un pécheur qui est séparé d'un Dieu Saint. Mais ce Dieu Saint-là t'a assez aimé pour envoyer Jésus mourir à la croix pour toi, pour subir la condamnation que tu mérites. Jésus a été pour toi comme un paratonnerre sur lequel la colère de Dieu est tombée. Et sa mort à ta place et sa résurrection peuvent et sa justice peuvent toutes être mises à ton compte si tu crois. Dieu t'invite à la repentance, c'est-à-dire reconnaître que tu es pécheur, regretter ton péché et rejeter ton péché, et demander à Dieu de te pardonner sur la base de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Et la parole de Dieu nous dit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es mort spirituellement, et si tu te repens et crois que Jésus a fait tout ça pour toi à la croix, qu'il est mort et ressuscité à ta place, Dieu met toute sa justice à ton compte et tu deviens son enfant. De mort que tu étais, tu deviens vivant parce que Dieu met son esprit en toi. Donc, c'est ça à quoi Dieu t'appelle. Ça, c'est un vrai chrétien. Hors de ça, c'est de la religiosité. C'est rien d'autre. Donc, on voit ici, dans Romains, 11 chapitres. 11 chapitres de doctrine. Et souvent, on va dire, la doctrine. La doctrine, c'est sec, c'est sèche, C'est long. À quoi ça sert? Paul travaille souvent comme ça. On le voit dans Galates, on le voit dans Éphésiens 4.1, Colossiens 3.1, Philippiens 1, Thessaloniciens 4.1. Paul nous met des fondations. Une maison va être solide dans la mesure où ses fondations sont solides. Hein? Les fondations, c'est la doctrine, c'est-à-dire les vérités sur lesquelles on s'appuie pour vivre notre vie. Et c'est ce que fait le Paul dans les onze premiers chapitres, avec toutes ces compassions-là qui nous sont présentées. Toute cette doctrine qui devient, comme je vous dis, c'est la fondation pour notre vie pratique qui devient l'expression de notre attitude. Quelqu'un disait, l'éthique est donc enracinée dans le dogme. Hein? On vit basé sur ce qu'on croit, être vrai, sur ce qu'on croit être bon, sur ce qu'on croit être mauvais. Hein? Donc, l'éthique, notre façon de vivre, est enracinée dans le dogme. Jésus disait dans Jean 37, heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mais pour les pratiquer, il faut les savoir. Donc, l'importance de la doctrine. Donc, la doctrine, un tremplin pour l'obéissance. Numéro un, offrir notre âme. Nous qui sommes chrétiens, notre âme est au Seigneur. hein? On a été racheté un grand prix, on lui appartient, notre âme est à lui. Donc, on est appelé maintenant à offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Dans dans l'Ancien Testament, la notion d'offrir qu'on voit Ici, c'est vraiment l'image de l'Ancien Testament, l'image du sacrificateur qui offrait la victime sur l'autel. Donc, c'est vraiment l'idée de, de ce qu'on voyait au Temple. Mais dans le Nouveau Testament, on sait très bien que des victimes sanglantes, des animaux morts sur l'autel, c'est fini. Hein, c'est, c'est fini. Un Pierre 2.5 nous dit que nous sommes des prêtres, c'est-à-dire un saint sacerdoce. Comme les prêtres de l'Ancien Testament, nous sommes des prêtres parce que nous avons accès à Dieu. OK? Et nous sommes appelés à offrir des victimes spirituelles à Dieu. <coughs> Pardon. Des victimes spirituelles, on, il y a plusieurs versets qui en parlent. On peut résumer ça en disant Ce sont les œuvres qui honorent Dieu, faites à cause de Christ sous la direction du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Dans Hébreu 13, 15, on voit certains exemples de victimes spirituelles. Louer Dieu, 13, 16, faire le bien, partager nos biens, amener les autres à Christ, Éphésiens 5, 2, sacrifier nos désirs pour le bien d'autrui, Apocalypse 8, 3, prier. Donc, ce sont quelques exemples de victimes spirituelles. Donc, on disait que Jésus, Dieu a déjà ton corps, ton, ton, ton âme, ton esprit, l'homme intérieur, le vrai toi, le vrai moi, appartient au Seigneur. Il veut le corps maintenant, dans lequel le vrai moi, le vrai toi réside. Il a le cœur, maintenant il veut le véhicule. C'est le rés- lieu de résidence de notre humanité, notre corps. Hein? Si le corps meurt, qu'est-ce qui arrive Notre esprit s'en va avec qui avec Dieu, le corps, il reste ici, séparé, plus de problème, c'est merveilleux. Hein? Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est un petit peu comme l'arbre est dans ses feuilles, mais hein? on, on a tous connu la, la chanson, l'arbre est dans ses feuilles. On a le corps, notre humanité réside dans notre corps. Dans notre corps réside la chair et la chair est intrinsèquement liée au péché. Okay? L'arbre est dans ses feuilles. Donc, il est essentiel d'offrir notre corps. On le voit dans Romains 6.13, un peu plus tôt dans Romains, il dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Romains 6.19, « De même que vous avez livré, dans le passé, vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, Ainsi maintenant, dévouez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Notre corps, même si la parole de Dieu nous dit que nous attendons la rédemption finale de notre corps, comme je vous disais tantôt, le jour où nous aurons un corps glorifié. Donc, ce n'est pas encore fait où le corps va être complètement changé, même si dans la parole de Dieu, on voit ailleurs que le corps appartient aussi au Seigneur, mais il n'a pas été transformé comme notre esprit l'a été. Dans la culture grecque, on sait que tout ça se passait dans une culture qui n'était pas la nôtre, qui était une culture grecque. Le corps, les gens avaient une vision du corps vraiment particulière. On appelle ça le dualisme. Ils voyaient le corps comme étant mauvais. Le corps, c'était... Très mauvais, puis l'esprit, ça, c'était quelque chose. Ça fait qu'il disait, oh, le corps, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas important. L'esprit, par contre, ça, c'est important. Mais dans la parole de Dieu, on ne voit pas ça. C'est totalement contraire à ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit, Il faut savoir posséder notre corps dans la sainteté. C'est puissant, ça. On voit ça dans dans 1 Corinthiens 3, 16, 6, 19, cette notion-là qu'il faut savoir posséder notre corps dans la sainteté, à savoir qu'on ne fait pas avec notre corps ce que l'on veut. En termes de gars, ton corps, c'est ton char. Hier, j'ai eu comme ce flash-là, je suis rentré dans mon camion, Ben oui, moi, je suis comme mon esprit dans mon camion. Puis mon camion, c'est comme mon corps. Je vais un peu partout par l'entremise de mon corps. Donc, (rire) mon corps, c'est mon char. Dans l'esprit que c'est le véhicule. Si Dieu veut agir à travers toi, si Dieu veut parler, il parle à travers ta bouche. Si Dieu veut écouter pour offrir de la compassion, il écoute à travers tes oreilles. Si Dieu veut rendre service, il rend service tra- avec l'aide de tes mains. Hein? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, notre corps est véritablement le véhicule de l'amour de Dieu pour les gens qui nous entourent, et que ce soit chrétiens ou non chrétiens. Un Corinthien 6.13 nous dit, « Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » C'est intéressant, hein? Le corps n'est pas pour la débauche, comme je disais tantôt. Tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps, mais le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Je ne suis pas pour vous, mais c'est du gâteau. C'est beau, c'est puissant, c'est profond, puis c'est engageant aussi. Donc, on est appelé à offrir notre corps à Dieu pour qu'il soit soumis au Saint-Esprit et par le fait même que nos membres soient des instruments de justice. » Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Il y a des versets, des fois, qu'on lit, je ne sais pas pour vous, puis on n'en voit pas toute la profondeur, mais quand ils sont mis dans leur contexte, ça devient vraiment puissant. C'est comme s'ils si prenaient leur beauté. 6, 19, 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous, vous ne vous appartenez point à vous-même? » Juste ça, des fois, on pense qu'on est le petit boss des bécos, qu'on est le boss de notre vie, puis qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous ne vous appartenez pas à vous même. Car vous avez été racheté à un grand prix. C'est quoi le prix? La mort de Christ à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc c'est assez assez puissant. On a donc vu l'importance du corps aux yeux de Dieu. Non pas qu'il est parfait, non pas qu'il est pur, on le sait, le péché est dans nos membres. hein, Le péché est attaché à notre corps. Mais le Seigneur le veut soumis à son esprit pour l'utiliser à sa gloire. Et ce sacrifice que l'on est appelé à faire est un sacrifice mort, non, un sacrifice vivant.  « « Vivant dans l'esprit que tant et aussi longtemps que celui ou celle le fait, que, que celui ou celle qui le fait est vivant, le sacrifice demeure, le sacrifice continue. » Donc, tant et aussi longtemps qu'en tant qu'enfant de Dieu, on offre notre corps à son service et que c'est quelque chose qu'on fait continuellement, ça dure autant que nous sommes vivants. « Un sacrifice vivant, saint, saint dans l'esprit que nous sommes mis à part pour le service de Dieu. » La notion de saint veut dire hein, être mis à part, hein, utilisé pour. Donc, nous sommes ceux qui offrons nos cœurs continuellement pour le service de Dieu. Ce qui est quoi? Agréable à Dieu. Un sacrifice de ce type lui fait plaisir. Et ça termine en disant « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». C'est traduit comme ça. Et les experts, les théologiens, euh, ont travaillé fort à essayer de saisir la, la vraie signification de cette idée de culte raisonnable. Et ce qui ressort finalement, c'est qu'une vraie bonne traduction, ou la traduction qui ferait ressortir vraiment l'esprit du grec, et, et serait la suivante. C'est... Voilà la véritable adoration. D'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà la véritable adoration. Une fois pour toutes, non, on le disait, mais continuellement. Donc, adorer Dieu continuellement, c'est d'être conscient qu'on lui appartient et de lui demander, c'est comme si on disait, Seigneur, Utilise-moi, utilise-moi, prends tout ce que je suis, prends mon corps et tout ce qui y est connecté pour ton service. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle quand il nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est drôle, on a le verset 2 qui se connecte à ça, qui semble à première vue pas connecté, mais il l'est, et c'est ce qu'on va voir. Le verset 2 qui dit ⁇ Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. ⁇ La notion de se conformer, c'est ne soyez pas comme, ne ressemblez pas à, n'agissez pas comme si vous étiez du monde dans vos pensées, vos paroles, vos actions. Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas... On peut avoir une image, ne vous déguisez pas. Parce qu'en si intrinsèquement, nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, on, notre esprit aura été racheté. Si on se met à penser, agir, parler d'une façon qui n'est pas conforme à ce que nous sommes intrinsèquement, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est comme si on se déguisait, on fait comme. Hein? C'est comme... Et on voit à l'Halloween ceux qui se mettent un masque de monstres ou euh, habillés de façon pas du tout appropriée, tout ça. Tout ce qui n'est pas dans nos comportements, nos actions, nos paroles, nos pensées, en accord avec ce que nous sommes intrinsèquement, c'est comme un déguisement. Hein? Puis c'est un déguisement qu'on qui, qui, pourrait marquer en arrière. Le petit sticker pourrait marquer le monde. Hein? C'est, c'est, c'est vraiment ça. On ressemble au monde, mais on n'est pas... De cette essence-là, on devrait pas, mais ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent, des fois, il y en a qui disent oh, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. C'était meilleur dans le passé. Mais dans le passé, si on faisait back to the future, puis on était capable de s'envoyer dans le passé, puis on arrive dans le passé. Mais dans, dans le passé, c'était le siècle présent. Puis, il y a 100 ans, ceux qui vivaient le cent ans, c'était le siècle présent. Le siècle présent, c'est à chaque époque. La masse de pensées, d'opinions, d'enseignements, de buts, d'espoirs, d'aspirations. Comme un nuage qui est là, qui se promène, toxique. Tout ça, contraire à la parole de Dieu. Dès qu'on voit, n'importe où, que ce soit à la radio, à la télé, télé, dans les journaux, peu importe où, une pensée, quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est ça le siècle présent. C'est ça qui fait... Fait en sorte que les gens s'éloignent du Seigneur. Et on, doit-on être surpris? Non. Qu'est-ce qu'un Jean 5,19 nous dit? Le monde entier est sous la puissance du malin. Si le monde entier est sous la puissance du malin, les gens qui font les journaux, les gens qui font les films, les gens qui font des émissions de radio, les émissions de télé, pour la grande majorité, leur but dans la vie, ce n'est pas de glorifier Jésus. Hein? C'est tout sauf ça, et bien souvent, c'est de descendre le nom de Jésus. Donc, il ne faut pas être surpris que tout ça est insidieux, tout ça a pour but ultime des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, à notre époque, le siècle présent, c'est tout ça qui est en désaccord avec la parole de Dieu. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Je disais, le scénariste C'est lui qui écrit en arrière. Le scénariste, il ne le voit pas en face dans un film. hein? Tu ne le vois pas. Lui, il était là avant. Il a tout pensé, il a tout écrit. Le diable, c'est comme ça. J'ai écouté une chanson dernièrement d'un chrétien. Puis, il parlait comme si c'est le diable qui parlait. Il dit, oh, la dernière qui est sortie, c'est moi qui l'ai écrit. (rire) C'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, le scénariste ne veut pas notre bien. Pas du tout. Il est venu pour égorger et détruire la parole de Dieu nous dit. C'est sérieux. Puis Des fois, on devient comme engourdi. On devient comme hypnotisé par le monde. On devient comme un, un petit peu des zombies qui allons dans la vie sans tenir compte que, oh, attention à ce que tu écoutes. Attention à ce que tu regardes. Attention. À, avec quoi tu nourris ton esprit? Parce que tout ça va t'influencer. Donc, on ne veut pas être conformé au siècle présent. Mais on veut être transformé. Mais soyez transformé. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Le chemin de la transformation, c'est le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est la raison pratique. C'est la conscience morale. On a besoin, frères et sœurs, de diliter nos disque mots. On a besoin d'être reprogrammé. Vraiment je ne sais pas à quel âge vous êtes nous, Seigneur, mais on a plusieurs années dernière nous où on a été programmé par la pensée du monde. Hein? Vraiment. Puis on a vraiment besoin d'être transformé en étant reprogrammé, en prenant le mensonge qui a fait ses racines dans notre cœur puis le déraciner et le remplacer par un bel arbre, le bel arbre de la vérité. Hein? Puis Ça se fait facilement. Donc, ça ne se fait pas facilement. Mais c'est ce qui va nous permettre d'être transformés. Et comment est-ce que ça, ça se fait? Par la parole de Dieu. C'est simple, mais c'est tout ça. Le mensonge doit être remplacé par la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Hein? Puis la repentance, c'est de découvrir la vérité, et de rejeter le mensonge et se tourner vers la vérité et la mettre en pratique. Donc, à la, dans la mesure où on confronte nos façons de voir sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, sur l'amour, sur la sexualité, sur tous les aspects de nos vies, dans la mesure où on confronte tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on pense être vrai, et qu'on met ça devant le miroir de la vérité qui est la parole, et quand on voit que ça ne concorde pas, on ouvre la poubelle, on jette notre ancienne façon de voir, on la remplace par la parole de Dieu, la vérité, et on marche dans l'obéissance. Petite image, toute simple, mais qui nous aide, et vous allez vous en rappeler. Apparaît-tu que j'ai travaillé avec les enfants? Hein? Je ne sais pas si je perds la caméra. Quand on est rempli de la parole de Dieu, c'est une belle eau pure, hein? limpide. C'est facile de voir à travers, c'est facile de voir clair. hein? Mais au fur et à mesure qu'on laisse notre esprit... Se faire affecter par les choses du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ici, sur la seringue, c'est marqué siècle présent. C'est, c'est... Tranquillement. C'est insidieux, hein? Tranquillement, tranquillement, tranquillement. C'est ce qui se passe. Tranquillement. Un petit film du croche ici, un petit livre du croche là, une coupe de tounes qui glorifie pas le Seigneur. Et progressivement, c'est ça. Puis là, tu arrives, tu dis Oh, je ne sais pas pourquoi, je me suis éloigné du Seigneur. Je comprends pas. Bien, plus on laisse le siècle présent être injecté dans nos vies, par tout ce qu'on laisse pénétrer dans nos vies, c'est ce qui arrive. On ne peut sûrement pas dire « santé hein? ». Donc, la pureté de la parole de Dieu fait le ménage, nettoie nos pensées, les transforme, les amène au diapason de la vérité de Dieu. Et le verset se termine en disant « ce qui est bon, agréable et parfait ». Bon, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, la volonté de Dieu, le péché s'y oppose en nous, on le sait. Notre tendance naturelle, c'est de dire Ah, Dieu, t'es un casseux de party. Ouais, franchement, t'obéis, si plate. Puis, pas de fun à t'obéir. Comme si la parole de Dieu, l'obéissance à sa parole, c'est un obstacle à notre joie, à notre plaisir. N'importe qui qui a obéi à Dieu, un temps soit peu, va dire c'est faux. C'est faux. Chaque fois qu'on obéit au Seigneur, le Saint-Esprit se réjouit en nous. Et cette, cette réjouissance de l'Esprit de Dieu vient réjouir notre cœur aussi. Jésus dit le, le bonheur va main dans la main avec l'obéissance. On l'a lu tantôt on, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous les connaissiez seulement? Non, pourvu que vous les pratiquiez. La joie du chrétien vient dans l'obéissance. pas juste de savoir ce à quoi il faut obéir, mais de le faire. Et vraiment, il y a un autre verset qui dit « La joie du Seigneur est ma force, mais cette joie-là qui est notre force est beaucoup intrinsèquement relié à notre, notre obéissance. Donc, ce qui est bon, cette volonté de Dieu, elle est bonne parce qu'elle est reliée aussi à notre bonheur. Agréable, donc agréé de Dieu, accepté de Dieu, approuvé de Dieu. Dieu n'approuve rien d'autre que l'obéissance à sa volonté, rien d'autre. Parfaite est parfaite dans le sens qu'elle est complète. On n'a rien à y ajouter, encore moins à y enlever. Hein? Elle est parfaite. On va juste relire, avant d'arriver à la conclusion, on va relire notre texte du point de départ. Si vous avez vos Bibles, Romains 12, 1 et 2, on va le voir avec peut-être de nouveaux yeux. Paul, je vous exhorte donc, basé sur ces compassions-là, sur les bontés de Dieu, frères à chacun d'entre nous, par les compassions de Dieu, comme je viens de dire, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, donc de façon continuelle, sain, agréable à Dieu, mis à part le service de Dieu, que Dieu agrée. Ce qui sera de votre part le vrai, la véritable adoration. Ne vous conformez pas au siècle présent dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez résumer la véritable adoration, on a vu les compassions de Dieu qui nous amènent à être pleins de gratitude. Ma gratitude m'amène à obéir, c'est-à-dire à m'offrir tout en Dieu, entier à Dieu pour son service et de façon continuelle. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes. Il faut continuellement revenir au Seigneur et dire, Seigneur, prends ma vie, prends tout ce que je suis, utilise-moi ta gloire. Parfois, on tombe, on demande pardon, on revient. Seigneur, on recommence. Je veux tu m'utilises, je veux être à ton service. Seigneur, ma vie t'appartient. « Sers-toi de moi, sers-toi de mes mains, mes yeux, ma bouche, tout. » Le renouvellement d'intelligence, on l'a vu. Je veux connaître sa volonté pour lui ressembler, pour lui obéir, pour ne pas être conforme à ce monde. J'ai besoin d'être programmé par la parole, ce qui va m'amener à une obéissance, un engagement. Il y a un missionnaire qui disait, écoutez bien parce que c'est... c'est pas un genre de phrase qu'on fait souvent. « Il n'est pas fou. » Celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut garder, c'est-à-dire sa vie, pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Oui, la vie éternelle, mais toutes les bénédictions de Dieu. Et parfois, on s'accroche à nos vies. Hey, on met du tape, mon homme, on met des tailles rapes puis on veut s'accrocher à plein d'affaires dans nos vies parce qu'on pense que c'est ça ça, le bonheur, c'est ça, hey, le bonheur est là, puis le fun est là. Puis on s'aperçoit après un certain temps, non, 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 mais des fois ça prend du temps, puis des fois on paye cher hein, pour pour s'en apercevoir malheureusement que le vrai bonheur, c'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. C'est vraiment beau. Hein? Et je termine avec une image, une histoire. C'est une histoire. Comme on voit à la fin des films, les personnages dans ce film sont fictifs. <rire> Ça se passe aux Indes. Aux Indes, dans un petit royaume, il y avait le Radio, parce que le Radio, c'est le, le prince d'un petit royaume modeste aux Indes. Il y avait un Radia qui, parfois sortait de son palais pour aller visiter son peuple, hein, ses sujets. Et il avait quand même bon cœur, ce radio. Donc un jour, il part avec sa caravane dans le désert pour aller visiter son peuple. Et dans un petit village, il y avait quelques habitants qui étaient là, et au loin, il voit tranquillement, oh, un chameau, deux chameaux, trois chameaux. Et un des habitants était là, puis il regarde. Et il dit, c'est le redia! C'est le redia qui s'en vient! Hein? Puis là, là, il commence tranquillement à être tout excité. Parce que cet habitant-là était extrêmement pauvre. Et tout ce qu'il avait, c'est, c'est sa portion de riz quotidienne pour pouvoir survivre. Il dit C'est le redia! Et, et s'il me voit, peut-être il aura-t-il pitié de moi et qu'il il pourra changer ma vie! Là, il était tout excité, puis plus la caravane arrivait, plus, plus le, le, le fameux euh, sujet du radio était excité, puis avait hâte, puis il avait hâte de parler au radio pour voir s'il pouvait l'aider à sortir de sa pauvreté. Puis là, la caravane arrête au village et le radio débarque pour venir voir les sujets. Et il tranquillement chasse avec les gens, et s'approche de ce sujet uniquement sa poche de riz pour vivre avec lui, pour subsister. Et Harry, il arrive et dit, « Bonjour. »« Bonjour. » puis il était tout nerveux. Il dit, « Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? »« C'est mon riz pour la journée. »« Ah, c'est votre riz pour la journée. » Et le radio est là, dans ses habits somptueux, avec sa caravane, avec les chameaux, avec les gardes, et le rajah de demander, est-ce que vous me donneriez votre poche de riz? Et là, le type dans sa tête se dit, voyons donc, voyons donc, il est donc bien méchant de vouloir me demander tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Moi qui pensais qu'il était pour changer ma vie, c'est tout ce que j'ai. Et Vraiment, de reculons, il prend trois grains de riz dans sa poche. Il tend sa main il donne les trois grains de riz. Le radio prend les trois grains de riz avec les grosses larmes. Puis, il s'en va. La caravane, tranquillement, disparaissait. Le soleil se couchait. Et dans la sac on pouvait voir Trois petites pépites d'or. Trois graineries, trois petites pépites d'or. Et parfois, c'est ce que je disais tantôt, on a l'impression que Dieu est cheap, puis Dieu veut casser le party. Au contraire. Tout ce que le Seigneur veut faire dans notre vie est glorieux. Et pour tout, tous les petites graineries qu'on lui donnera, il les transformera en pépites d'or. C'est La gloire de Dieu. Donc, Dieu nous appelle à offrir nos vies, complètement, tout notre sac de riz, pour qu'il l'utilise en sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon, Seigneur, et ce que tu nous demandes, c'est tellement la meilleure chose pour nous, Seigneur. Parfois, on te remet en doute, Seigneur. On pense qu'on est plus intelligent que toi. Mais Seigneur, tu nous as tant donné, tu as été tellement gracieux, plein de bonté envers nous, comme on l'a vu ce matin. Toutes tes bontés qu'on ne mérite pas, Seigneur, toutes tes compassions, on veut être reconnaissant, Seigneur, et te donner nos vies, tout entières, nos corps, pour vivre pour toi, Seigneur. Parce que c'est vraiment la meilleure part, la meilleure chose à faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.